0: A todos, una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí. Es el mejor lugar para usted y su familia acerca de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga por estar aquí esta tarde. El tema de esta predicación, el orden de una nueva vida. El orden de una nueva vida. Hoy es culto de varones pero Dios quiere hablarnos a todos y a lo largo de este año Dios quiere hablarnos acerca de la mente de Cristo y tiene como propósito Dios el que cada uno de nosotros podamos desarrollar el carácter que glorifica el nombre de Dios. Muchos de ustedes vienen de contextos cristianos, quizás de niños, fueron llevados por sus padres para escuchar las cosas de Dios y quizás el tiempo que tienen de vida, lo han vivido dentro del contexto cristiano, pero sus vidas no reflejan lo que saben de Dios. Tristemente, muchos cristianos no viven lo que Dios les enseña en su palabra. Y Dios quiere que en la iglesia, aquí donde estamos congregados, podamos cambiar y podamos reflejar en nuestra manera de vivir, de que Cristo está en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cuántos son cristianos? Amén. ¿Sí? Bueno, Dios quiere hablarnos a todos esta tarde, hermanos. Tenemos un pasaje de la Biblia que el apóstol Pablo escribe a los cristianos corintios del primer siglo en relación a lo que representa que Cristo venga al corazón de una persona. Y esto es muy importante. Dice el texto que leímos, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, He aquí, ¿todas son hechas qué? Cuando un cristiano llega a Cristo, se abre la puerta para cambiar su vida y su manera de vivir. Amén. Una vez más, cuando una persona, hombre o mujer, llega a los pies de Cristo, Cristo viene a su vida, él se arrepiente, a partir de ese momento se abre la oportunidad para vivir una vida en orden. Porque los que viven sin Cristo, muchos, y no es que todos, viven una vida en desorden. Pero cuando venimos a Cristo, Él comienza a ordenar nuestra vida en diferentes áreas. Por ejemplo, todos ustedes tienen una casa, ¿cierto? Y usted tiene su casa en la cual tiene una recámara, una sala, una cocina y también los dormitorios. Y usted diseñó su casa a su manera. Y ha colocado en los cuartos las cosas que usted necesita. Y usted considera que es el lugar que debe de tener su casa. Pero, ¿qué pasaría cuando alguien venga y le diga, ¿sabes qué? La sala que pusiste en ese lugar no es el lugar correcto. La mesa que tienes en ese lugar no es el que corresponde. Porque tristemente algunos toman el dormitorio como comedor. Y cuando alguien viene y nos dice las cosas que están en desorden, como que hay una controversia, porque no nos gusta o no les gusta al hombre que alguien venga a decirle cómo arreglar las cosas. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él quiere enseñarnos cómo organizar nuestra vida, Amén. para que no vivamos en desorden. Si usted es cristiano, Dios quiere hablarle esta tarde, para que si su vida no está ordenada como... Dios quiere que sea ordenada, comenzamos a caminar en ese orden. Y si usted no es cristiano, también Dios quiere llegar a su vida para darle orden y que tenga una vida y una familia en orden. Amén. Amén. Dice otra versión, este texto que leímos, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y gloria a Dios, porque tenemos una oportunidad de ordenar nuestra vida en esta tierra. Allá del, adelantito, en el capítulo, bueno atrás, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, encontramos la condición de los cristianos corintios del primer siglo ¿Y cómo estaban viviendo su vida? Primero a los Corintios 6, 9. El mensaje que Dios le dio a, este, a esta iglesia de Corinto, a través del apóstol Pablo, fue escrita en un momento cuando sus vidas cristianas estaban viviendo en desorden. Y Dios quiere que aprendamos a ordenar nuestras vidas. Dice primero los Corintios 6, 9. ¿Ya lo tiene? Amén. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué describe este texto? Características de una persona que tiene un desorden en su vida. Porque alguien que es idólatra, alguien que fornica, alguien que adultera, es una vida en desorden. Porque le afecta en su salud y le afecta en su vida espiritual. El texto 11.10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y lo que está describiendo este texto es de personas, hombres y mujeres que llegaron a la, a la iglesia cristiana de Corinto, pero que sus vidas no estaban siendo o no estaban reflejando el cambio que representa Cristo en sus corazones. Amén. Y es posible que esta tarde tú tengas muchos años en el cristianismo, pero tu vida no demuestra lo que debe de ser una vida que glorifica el nombre de Dios. Amén. Porque lo que hemos leído, vuelvo y repito, son características, actitudes, acciones de personas que tienen una vida en desorden y no son felices. Versículo 11. Y esto erais algunos. Es decir, la palabra de Dios dice, ustedes cuando vinieron a Cristo, cristianos corintios, se les abrió una oportunidad en su vida para arreglar, y ordenar su vida y sus hogares. Así es de que si somos cristianos, debe nuestra vida reflejar el cambio que representa la palabra de Dios en el corazón del cristiano. Erais. Si tú vienes a la iglesia y te dices ser cristiano y sigues viviendo como describen los textos del 9 al 10, entonces tu vida sigue siendo un desorden. Conoces de Dios, pero no aplicas lo de Dios a tu vida. Y el texto continúa: más ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y lo que está describiendo este texto, el texto 11, es que una persona que viene a Cristo, su vida da un giro de 180 grados, estaba caminando en esa dirección. En una vida de desorden, con actitudes que no glorificaban a Dios, pero cuando viene Cristo, le ilumina su mente, su corazón, y Él hace esto. Ahora camina en la dirección que Dios quiere que su vida sea ordenada. Y eso Dios quiere con usted esta tarde, hermano. Vamos a ver con la ayuda de Dios un ejemplo que nos habla acerca del cambio de una persona cuando Cristo vino a su corazón. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, de una mujer, representa un cambio, porque las cosas son hechas nuevas. Lucas 19, 1. ¿Ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los qué, Publicanos y rico. Los publicanos, en aquel entonces, eran personas encargadas de recoger los impuestos. Y una característica, un rasgo distintivo de un publicano, era que era extorsionador. Procuraba, procuraba llenar su vida de cosas que no eran de él. Aprovechaba su puesto que tenía como autoridad de recoger los impuestos para quitarle a la gente lo que tenía y así hacerse más rico. Y este era Saqueo, un hombre que comenzó en su vida a extorsionar a los que menos tenían para enriquecerse. Un publicano y nos habla de una persona que era publicano y era rico. Y sabe que este hombre que describe el texto nos habla de una persona que procuró llenar su vida con cosas materiales. Pero eso lo llevó a un desorden a su vida. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y el texto 3 nos habla que esta persona saqueó Tenía interés por Jesús. Había escuchado de lo que produce Jesús en el corazón del hombre. Y eso le inquietó. Y es probable que esta tarde alguien te habló a ti de Jesús y te dijo ven al templo. Para que escuches de Jesús y Él pueda cambiar tu vida. Amén. Eso fue lo que le pasó a Saqueo. Él escuchó, él trabajaba, era un ladrón. Extorsionaba, robaba, mentía explotaba a los que menos tenían y se sentía el hombre más poderoso pero en ese trabajar él escuchó de un Jesús que cambiaba y transformaba las vidas y eso vino a su corazón y sabe qué nos enseña esto hermano que una vida como la de saqueo no produce felicidad porque si las cosas materiales el robar y el mentir lo hicieran feliz él nunca hubiera buscado a Jesús pero él lo buscó porque nada de eso llenó su corazón. Versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoró para verle. Porque había, había de pasar por allí. El sicomoró es un árbol que pertenece a la familia de los hijos. Era una higuera, pero un poco más grande. Y él dice el texto 4 que corrió porque había un interés. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo. ¿En dónde, hermanos? En casa. Y qué importante, escuche esto, y qué importante y qué bendición tan grande es que Cristo esté en nuestra casa. Amén. Y no solamente hablamos de la casa donde habitamos, No. Hablamos de esta casa, de nuestro cuerpo. No hay cosa más hermosa que Cristo esté en el corazón del hombre. Y en ese momento se abrió la oportunidad en la vida de saqueo para que su vida infeliz, su vida en desorden, comenzara a tener un orden en Cristo Jesús. Y dice el texto, es necesario que yo pose en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínense esta escena, la casa de saqueo, la multitud a su alrededor y la gente comenzando a murmurar. ¿Cómo es posible que este pecador publicano, ladrón, Quiera estar cerca de aquel que se dice el Hijo de Dios. ¿Sabe que cada vez que tú quieras acercarte a, a Jesús, habrá gente que murmure y te critique? Como lo hicieron con Saqueo. ¡Ah! Ahora quiere buscar de Dios como si ahí va a encontrar las cosas. Cuando tú quieras buscar de Dios, siempre habrá gente que te va a criticar y va a murmurar. Pero ¿sabes qué? No pierdas el objetivo en tu vida. Si has puesto tus ojos en Jesús, camina hacia Jesús. Amén. Porque saqueo, dice el texto, que la gente comenzó a murmurar. Comenzó a buscar la manera de distraerlo. Pero dice el texto 8 de Lucas 19. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice hermanos? Cuadruplicado. Cuadruplicado. Y esto es profundo. Esto es profundo. Porque Saqueo reconoció que lo que él había obtenido era resultado de haber agraviado a otros. Y el problema que tenía Saqueo era la avaricia que significa el deseo de tener más. Y él reconoció en ese momento cuando Jesús vino a su casa que él había dañado a otros a través de la extorsión, a través de la corrupción. Y dijo, si yo he hecho algo que no le ha sido de beneficio a los demás, yo se lo voy a dar a los pobres. Y aquel, dice el versículo 8, y si alguno es defraudado, se lo devuelvo como hermanos cuadruplicado. Ahora, el problema de saqueo era la avaricia. La pregunta que Dios hace esta tarde para nosotros, ¿cuál es tu problema? Porque en el caso de ustedes puede ser la mentira, puede ser el orgullo, la soberbia, la hipocresía. Saqueo reconoció que tenía un problema y él reconoció que cuando vino a Cristo... Tenía que arreglar el daño que le había hecho a otros. Y seguro estoy que en este lugar, antes de venir a Cristo, consciente o inconscientemente, le hemos hecho daño a otras personas. Y Dios quiere que si tú eres un hijo de Dios que ha cambiado su vida, arregles las cosas con las gentes, personas, familiares, a los cuales en el pasado las has hecho un, un daño. Eso es profundo, hermano. Vamos a entenderlo un poco más. Deje un apartado ahí y vamos a ir a Éxodo 22, versículo 1. Saqueo tomó una decisión y fue llevar a la acción en su vida de que Cristo había llegado a su corazón. Éxodo 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios del Evangelio de Lucas que Saqueo reconoció que si le había faltado o agravado a uno, él, se le, él le devolvería cuatro veces lo que él les había quitado. En la Biblia existe la ley de la restitución. Ponga atención a esto. Y lo encontramos en Éxodo 22. Y seguramente Saqueo sabía de esto. Y esta ley nos habla que cuando nosotros hacemos un daño a otra persona o a terceros, nuestro deber como cristianos es arreglar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ponga atención a esto, porque esto es muy profundo, hermanos. ¿Ya tiene el texto? 22.1. Cuando alguno hurtare, ¿la palabra hurtar es qué? ¿Robar? Cuando alguno hurtare o robare buey u oveja, y lo, de, y lo degollare o vendiere por aquel güey... ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. Es decir, lo que no es tuyo... Tienes que devolverlo. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano... Deja su vida de desorden... Y tiene que venir al orden de Dios. Si tú tomas lo que es ajeno... La palabra de Dios nos enseña que tenemos que regresar lo que te llevaste y cinco veces más. Así es de que pensemos antes. Sigamos leyendo. Y por aquella oveja, ¿cuántas? Cuatro, ¿Cuatro ovejas. Esta ley era aplicada al pueblo de Israel. No era opcional. Tú tomaste lo que no es tuyo y te encuentran de que tú fuiste que lo tomaste por ley tienes que devolver cuatro ovejas más la que te robaste. Por eso Saqueo dijo si yo agraví a otro no le voy a devolver lo que le quité se lo voy a dar cuatro veces. Cuatro veces. Si tú, en el caso de usted porque el, aquí lo que importa es el caso de usted. Si usted, a través de groserías, de mentiras, de chismes, ha dañado a otro, ¿su deber qué es? ¿Cuál es? Buscar a la persona y reconocer su falta y recompensar el daño que hizo a otro. Versículo... Vamos al texto 4. Si fuere hallado... Con el hurto en la mano, o lo que robó en mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará cuánto? No. El doble. Cuando Cristo vino a la vida de saqueo, saqueo <risa> reconoció el mensaje de Jesús y lo llevó a cambiar su manera de vivir. Saqueo entendió que no podía seguir viviendo robando como venía robando. Hermanos, iglesia, Elohim. Cristiano no es un título que nos colgamos en el cuello, es una vida con acciones que glorifica a Dios. Amén. Porque de qué nos sirve que vengamos al templo a escuchar la palabra de Dios si el vecino, el de enfrente y el de atrás sabe que en la casa esto es un total desorden. Pues que la gente dice, "¿Para qué voy al templo si están peor que yo?" Versículo 5. Si alguno Hombre o mujer, hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, ¿qué dice? Imagínese el extremo, usted tiene sus borreguitas, sus ovejas, y se las mete a la pastela del otro. Restitución, le pagas lo que comió tu borrega, y se lo devuelves el doble. Una nueva vida en Cristo. Habla de un cambio, hermanos. Que Dios quiere que aprendamos a vivir. Porque seguro estoy que si no hacemos esto, nunca será feliz. Y nunca viviremos en la paz de Dios. Amén. Versículo 6. Todo esto es restitución. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego... ¿Me ayuda a leer? Y esto aquí es muy típico... En esta época... ¿Cierto o no? Se le prende fuego a todo lo que está seco... Pero si tú le prendes fuego a un terreno que no es tuyo... ¿Tu deber es qué? Pagar. ¿Esto de qué habla, hermanos? Habla de un orden. Lo que estamos leyendo es un orden... Que Dios quiere que vivamos en ese orden. Si somos hijos de Dios no podemos seguir viviendo como queremos es que así me enseñaron así me educaron, sí, así te educaron pero si estás en Cristo Jesús ahora Dios quiere ordenar nuestras vidas en todas las áreas ¿cuántos dicen amén? amén? y esto lo sabía Saqueo hermano esto lo sabía Saqueo por eso el mensaje cuando él escuchó de Jesús se vio rápido la transformación y el cambio que produce Cristo en el corazón del hombre Amén. ¿Amén? Versículo 7, Éxodo 22. Y usted puede leer todo el capítulo en casa. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado... ¿Qué, hermanos? Y podemos predicar una serie de todo esto, hermano, que sería importante. Pero lo que estamos viendo leyendo de parte de Dios... Es como debe de vivir un cristiano. Un cambio diferente, un cambio distinto. Y ya dijimos, el problema de saqueo era la avaricia. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el problema que Dios quiere que cambiemos nosotros esta tarde? Porque hemos llegado aquí con el deseo de que Dios nos hable. Y la palabra es de que si estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, tenemos que vivir una vida distinta. Amén. Una vida en orden, una vida en paz con el Creador y con el prójimo. Porque si hacemos lo que hemos leído, entonces estaremos en paz con todos. Amén. Vamos a volver a, a Lucas 19, versículo 8. Ya usted puede leer en casa de tarea todo el capítulo 22 de Éxodo. Volvamos a Éxodo a Lucas perdón, 19, versículo 8. Dice el texto 8. Entonces, saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a, a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuánto, manos Cuatro, cuatro veces. Vamos a ver esta tarde, con la ayuda de Dios, ciertos principios de una vida que vive en el orden de Dios. Número uno, una vida nueva en Cristo reconoce que el problema de su desorden es el mismo. Una vez más, cuando Cristo viene a nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el problema en el cual estamos viviendo somos responsables nosotros mismos. Porque regularmente cuando viene Dios y nos habla, le echamos la culpa a la esposa, a los hijos, al suegro, a la suegra, a la tía, al tío. Y decimos, por culpa de eso y así. No. Dios quiere que entiendas que la culpa es tuya. Y que para que cambies, tienes que reconocer que tú eres el que está cometiendo el error. No es el otro. Es que yo grito mucho en casa, es de que yo hablo así porque tú me desesperas. No, no es problema del otro. El que tú hables así, es que hay que tener dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y esto es muy importante. Número uno, reconocer que somos responsables de nuestras acciones. Versículo 8, Saqueo dice... La mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado o alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No le he echó la culpa a saqueo ni a su esposa ni a sus hijos. Dijo, yo cometí el error. Yo fui el que agravié. Yo fui el que mentí. Yo fui el que hizo las cosas que no glorificaban a Dios. Por lo tanto, yo tengo que ir y regresarle a la persona lo que le hice daño. Cuando leía esto, hermanos, Mientras leía un poco un comentario de un pastor, leía la historia de un joven, bueno, de un adulto, que a sus 12 años fue a la casa de un tío. Y cuando llegó a la casa del tío, este sobrino, encontró unas pesas de 3, 4 kilos y le gustaron. Y cuando se fue de la casa del tío, este niño se llevó las pesas, las echó en la mochila y se las llevó a su casa. Se las llevó sin pedir permiso. Después de unos días llega la tía y le dice, hijo, nos dimos cuenta que te llevaste las pesas de tu tío, devuélvelas. Y este niño dijo, pues sí quiero hacerlo, pero está muy lejos donde vive mi tío. Lo haré cuando crezca. Y pasan los años, y el joven, el niño llega a tener 20 años, y cuando él toma la decisión de devolverle al tío las pesas, el tío muere. Y eso le impactó su corazón a este joven. Porque cuando él quiso reconocer el mal que le hizo al tío, el tío ya no estuvo, porque ya había muerto. ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Si Dios quiere que regreses algo a alguien que les ha hecho daño, no esperes que se muera para pedirle perdón. Amén. Porque ¿de qué servirá? Cuando ya no esté, que digas, oh, sí reconozco que a mi papá, a mi mamá, a mi tío, yo les hice esto, les dañé el corazón, fui ingrato, fui soberbio, etc. Cuando ya no estén, ya no tiene sentido el resacir el daño que cometiste. Hoy que los tienes cerca, o que tienes cerca a la persona, ve y búscalo. Y si eres cristiano, arrepentido, ve y reconoce tu falta. Y no esperes hasta que ya no estén, para que diga sí. Y no te pase como este joven. Que después de grande. Y ya anciano. Nunca pudo devolverle a su tío. Las pesas que tomó de su casa. Número dos. Cuando una persona viene a Cristo. Y su vida es cambiada. Escuche esto. En su arrepentimiento. Hay acciones. Que muestran. Que Cristo está en su corazón. Porque no solamente es decir, reconozco mi falta. No, tenemos que ver hechos. Un cambio de vida, un cambio de actitud. Saqueo, él dijo, todo lo que tengo es ilícito. Lo voy a devolver. No me hace feliz eso. Prefiero estar en paz con los demás. Y esta tarde Dios nos habla a nosotros, hermano. Porque si tú no haces este llamado de Dios, es posible que aquella persona que Dios... Que está en esta hora ministrando, no tengas la oportunidad para arreglar con ella las cosas. Por eso es tan importante, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Una verdadera conversión comienza con la restitución del agravio. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Usted me alcanza, ponga su vista ahí. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me, hay, me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. ¿Me ayuda a leer? Y os lo restituiré. El sacerdote de Dios, Samuel, frente a la congregación, frente a un pueblo, le dijo, si yo he hecho algo en contra de alguno de ustedes, mi deber es restituirlo, es regresarlo. Muchos de los problemas que tenemos los seres humanos, hermanos, es que no sabemos reconocer que, la, que tenemos un desorden en nuestra vida. Y es por falta de reconocer que somos directamente los responsables nosotros de todo lo que se ha hecho. Y esta tarde Dios nos habla a todos, hermanos. Porque todos en este lugar tenemos cosas que corregir y cosas que mejorar. Amén. Todos. Y lo que Dios quiere que, que cada uno se lleve en su corazón es de que no te quedas. Ah, ya lo hice, se le va a olvidar. No. Si Dios te habló en qué área, ve y corrige. Y si es perdón, pide perdón. Y si algo no es tuyo que tienes en casa, regrésalo. ¿Amén? Amén. Porque si vamos a cambiar, y Dios quiere que cambiemos, entonces comencemos haciendo las cosas. No solo digamos, ah, es un bonito mensaje. Sí, es un mensaje que Dios nos habla, pero es mejor ponerlo en práctica, hermanos. Amén. Amén. Y como casi siempre le comparto a usted, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A partir de hoy, usted tiene el deber de estar en paz con su Creador y con su prójimo. Si no lo hace, allá usted con Dios. Porque yo entregaré cuentas de lo que predico, pero usted de lo que escucha. Y que Dios tenga misericordia de usted. Póngase de pie.